Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um Vamos Falar de Fundo. Hoje comigo tenho o Galanto Sado, o Bruno, tenho o comentador honorário da Liga Bancada F1, que é o Pedro Nascimento, e temos uma novidade, pela primeira vez temos connosco o Ranger da Renault, o Marcelo Magano, que para além de ser um grande piloto do jogo de Fórmula 1, é também um grande assassino nas ruas de Verdansk, do Modern Warfare. Hoje temos muita coisa para falar, aconteceu muita coisa desde o último programa, tivemos o um primeiro grande prémio da época e que grande prémio foi, vamos ter um segundo grande prémio já a começar amanhã ou na sexta-feira e depois temos a questão do DAS, se DAS ou não DAS e temos também a grande novidade da semana que é o regresso de Fernando Alonso e a grande incógnita que é o que é que se passará agora com Sebastian Vettel. Começando pelo grande prémio da Áustria, Bruno... O que é que tu achaste desta primeira corrida? Olá a todos. O que achei desta primeira corrida foi um, foi um pouco aquilo que já era a expectativa anterior, de, de assistirmos ao domínio completo da Mercedes, não é? Uh, mas também existiu aqui uma surpresa muito grande, uh, que foi a... Uh, Encontrarmos uma Ferrari muito, muito abaixo daquilo que, que era esperado. Mesmo, mesmo que esse esperado fosse também uh, um pouco abaixo das expectativas uh, que, que já tínhamos falado, inclusive no, no último programa. De resto, uh, penso que sim, foi um grande prémio emitido, principalmente a partir da segunda metade. Uh, ajudou os safety cars, uh, que, que deram ali um... Um certo, uma certa piada à corrida, principalmente o segundo, que veio baralhar ali algumas estratégias que se calhar estavam mais acertadas para, como por exemplo um Ocon, por exemplo, uh, acertadas para tentar chegar mais à frente, mas acabou de ser muito interessante, onde conseguimos notar uh, uh, mais uma vez o domínio da Mercedes uh, e pronto, também uh, 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 acabámos por assistir, acabou se calhar ser a nota maior deste mesmo grande prémio, foi acabar por assistir a um grande prémio tipo anos 80, não é? Com, com, com tanto carro a desistir e, e com diferentes uh, uh, situações que provocaram essa mesma desistência, essas mesmas assistências. Uh, de realçar, uh, e aí já toca a minha parte pessoal, por dois pilotos que, que, que são dos meus pilotos preferidos terem feito dois, duas performances espetaculares, que foi o Lando Norris e o Charles Leclerc. Um, tanto um como outro, uh, uh, para mim aqui é difícil deixar um drive of the day porque é, é complicado, porque acaba por ser até, não conseguindo atribuir um destes dois, acabo por dar a, a, Valer, a Valtteri e Bottas esse mesmo, este mesmo drive of the day, pelo domínio que demonstrou durante todo o fim de semana. De realçar também, uh, <risos> vamos ter uma Racing Point, se não tiver problemas, a tentar ser a terceira, a terceira equipa no, no grid. Um, a McLaren não me pareceu, não me pareceu uh, inferior ao ano passado, mas uh, também não conseguiu, não conseguiu, não conseguiu se calhar andar ao ritmo dessa mesma Racing Point. Uh, a nível das prestações individuais, como disse, existem duas situações, uh, uh, que é, uh, uh, pronto, o destaque, o primeiro pódio do, 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 do Land Norris, e, e o milagre, como dizem os brasileiros, tirar o leite das pedras que o Leclerc fez com o Ferrari, não é? Tentando sempre chegar tarde na travagem para fugir, e é evidente logo na primeira, na primeira volta essas dificuldades que ele teve, a chegar tarde, e o mais incrível disso tudo que eu observei era como ele conseguia depois sair rápido, mesmo chegando tarde às curvas, o que mostrou uma boa característica de pilotagem, demonstrando que poderá ser aquilo que todos esperamos que seja um piloto que, tendo carro, poderá batalhar por títulos no futuro. E muita pena, como é óbvio, para outro grande piloto que gosto bastante de um piloto, ou seja, um piloto que até acho que é um muito boas, que é o, é o Albon, <risos> mais uma vez que vazar no confronto com o Hamilton. Uh, se nós formos a ver, no primeiro, na, primeira, na, na primeira volta, o Albon corta um bocadinho ao Hamilton, ali, tanto que faz o Leclerc perder tempo na outra passagem que estava a fazer ao Pérez, e daí o Pérez sair para a frente, uh, mas aí pronto, aí, aí vais-me dizer, pá, mas aí eu, eu começo a corrida assim, completamente diferente daquele lance que depois acabou de ser protagonizado pelos dois, não é? Acho que a penalização foi justa, 
Uh, e mais uma vez pena, porque eu acredito que o, o Aldon poderia eventualmente uh, discutir o primeiro lugar com, com, com o Bottas, tendo os pneus muito mais, não só pneus macios em vez de pneus duros, mas pneus praticamente frescos para aquelas últimas voltas que, que, que sem dúvida nenhuma que ele alcançaria e talvez, talvez, talvez atingisse essa mesma vitória que, pronto, seria então incrível, não é? Pronto, acho que é por aí o resumo acho que está feito. De resto, característica maior de, é as distâncias, o feito maior, o pódio do, 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 do Norris, que mostrou, principalmente naquela última volta, uma proeza incrível a nível de pilotagem e que provou a muitos que, que às vezes o criticam por ser um menino rico e por ter, se calhar, a vida facilitada, Uh, provou que, que está lá para as curvas e que existe a carro, daqui a uns anos vai lá, andar lá na frente também. E é só isso, obviamente. Acho que é o Obrigado, Bruno. Desse, desse uh, eu, eu, por acaso, fiquei com a impressão que a McLaren até andou mais que o que se esperava, porque tanto na qualificação como na corrida conseguiu ficar à frente dos Racing Point. O Lando Norris fez um brilhante quarto lugar na qualificação, que depois passou a terceiro com a penalização de Lewis Hamilton. Uh, e também achei interessante, Pedro, passando para ti, que algumas das coisas que nós projetámos que poderia ser esta época e poderia ser este grande prémio vieram já a começar a materializar-se. Por subirmos com atenção, a maior parte dos pilotos jovens fez grandes corridas. Não foi só Leclerc e Norris, mas, por exemplo, Gasly também fez uma grande corrida sem erros. Ele levou o Alfa Tauri ao sétimo lugar. Vemos que o Hamilton começa a estar fora da sua zona zen e começa a fazer erros e, e a, e a prejudicar-se a ele e à sua equipa com esses erros também. E, portanto, é uma questão que temos que ver como é que Hamilton vai superar já neste grande prêmio que vem a seguir. E também o grande prêmio da Áustria, mais uma vez, a provar que, apesar daquele início de corrida ter prometido ser mais uma corrida de domínio vacilador da, da Mercedes, a verdade é que este circuito tem aquela capacidade de mística de causar o caos. E nenhuma corrida neste grande prémio é, é aborrecida. Pedro, como é que tu viste este grande prémio da Áustria? Eu, eu, eu vi muito, muito na, na ideia do, do Bruno. Uh, acho, que, acho que, de facto, uh, tudo apontava para o domínio Mercedes, que depois veio-se a revelar por, por problemas, imensas desistências, e, e, e os safety cars uh, deram, deram a volta à corrida. Achei que a, que a Racing Point teve bem. Uh, ao contrário dele, eu acho que a McLaren teve bem, mas eu compreendo aquilo que ele estava a dizer, porque acho que a McLaren, a nível de, de corrida, de tempo de corrida, eu achei os Racing Sim. Points mais rápidos. Uh, acho que, que eles cometeram um erro não, não entrarem com, com o Pérez na... Acho que foi o Pérez na, no segundo safety car para... Para, para a troca de pneus, da mesma maneira como eu na altura também achei que, que o Leclerc devia de sair com softs e sair com médios, pronto, mas, mas acho que, que, que fiz, tanto ele como, como a Ferrari uh, tiveram bem, uh, digamos assim, na, na estratégia, os, os Ferraris estão, estão uma desgraça e, e acho que, que aquilo que o Leclerc fez com o carro é por e simplesmente um milagre, muito honestamente, aquelas últimas duas ultrapassagens dele são, são qualquer coisa de extraordinário e, e revela muito do piloto que é. Acho que, por exemplo, nós estavas a falar dos pilotos jovens e, e até o Russell até, até encontrar problemas e, e acho que é ele mesmo que causa o segundo safety car, uh, estava em décimo primeiro ou décimo segundo, que também é um, é um bom resultado para um, para um Williams. E lá, e lá e ficou em décimo primeiro. Exatamente, pesa as desistências, uh, com sorte ainda tínhamos dois Williams ou pelo menos um deles a pontuar, o que, o que seria fantástico. Eu acho que o, que o grande prémio, uh, o passado, trouxe surpresas, este eu espero que também as traga de outra maneira uh, e, e mesmo com, com uma McLaren a aguentar talvez um, um, o tempo de corrida com, com a, a Racing Point pela, pela terceira melhor equipa e a Red Bull e a, e a, e a Mercedes no, a lutar pelo, pelos primeiros lugares. Marcelo, outra das coisas que veio a... saiu à vista nesta corrida foi as dificuldades que todos, todos os motores tiveram, não é? Os Ferrari com um claro déficit de velocidade, os Mercedes com questões problemáticas na área da fiabilidade, e isso já vem dos treinos de Barcelona, não, não apareceu aqui a primeira vez, 
O Renault também com uma desistência por causa do motor e a Honda com o Max Verstappen e a, e a desistência que isso causou numa altura em que a estratégia dele até parecia que estava a correr de feição porque ele estava a 3 segundos de botas com os pneus médios uh, e poderia surpreender na, na segunda metade da corrida. Como é que tu viste este grande prémio e o que é que tu achas que isto vai dar em termos de do decorrer da época, tendo em conta todos estes problemas técnicos que as equipas já encontraram? É, foi uma boa corrida. Em relação aos problemas técnicos, eu penso que pode ser um problema por causa deste campeonato, várias corridas consecutivas. Para já ainda só temos três, três seguidas, um descanso, e depois mais três seguidas, um descanso, e depois mais duas. Pode ser um problema em termos de peças, mas acho que em termos de corridas não vai haver grandes, grandes problemas vai ser novamente a Mercedes a ganhar o de construtores e penso que a Red Bull vai sem problemas ficar no segundo lugar a partir daí vamos ver vamos ver para a corrida foi o início foi bastante foi bastante previsível Uh, até, o, até a desistência do, um, do Max uh, isso foi o primeiro sinal que as coisas não estavam tão fiáveis como se parecia e, um, e pronto, a partir daí continuou a previsibilidade do costume os Mercedes a ganharem distância em relação a todos os outros o, safety, o primeiro safety car uh, não, também, não, na retoma não trouxe grandes novidades os Mercedes conseguiram distanciar sem problema a partir do segundo a coisa foi diferente e foi diferente porque na minha opinião os Mercedes não tiveram a sorte vá de conseguirem parar e o Racing Point com o Pérez cometeu um erro de, de não trocar os pneus Continuou com os médios que tinha arriscado na, para, na paragem. E foi Isso não poderá ter sido um excesso de confiança nos dotes de Pérez, que é reconhecidamente um piloto que sabe gerir os pneus e sabe levar os pneus até ao fim, e terem a esperança que com isso pudessem chegar ao pódio e sair do tiro pelo colatra. Nós contámos a ver a corrida e eu comentei que achei que era muito arriscado o que eles estavam a fazer em termos de Racing Point, porque ele de facto estava-se a pôr exposto ao DRS com pneus mais frescos e mais macios por parte não só do McLaren, mas também do Ferrari e do, do Leclerc, e isso veio a verificar-se. É, sim, acho que foi demasiado arriscado. A troca de pneus normalmente já foi um risco, os médios enquanto todas as outras foram para os pneus duros, agora a não paragem acho que foi... É... Foi a, foi a morte do artista uh, que, que levou essa a esse quinto lugar. Não estou em erro? Não, Sim. mais. Não, foi para quinto. Ele não levou a penalização. Foi aqui. Foi, por exemplo, foi aqui. Sim, sim, vou a penalização de 5 segundos. Ficou em quinto, ok. E, um, não, foi sexto, sexto, sexto. Sainz ficou em quinto. Pois, pois é isso. É isso, é isso, é isso. Tens razão, tens razão. É isso. Um, mas pronto, eu acho que a parte final foi claramente a mais emotiva, a partir do segundo safety car, e, um, e que acho que é mais disto que nós adeptos gostamos, da parte mais emotiva. Uh, Estamos quase todos com o governo e a pedir a chuva artificial de todas as corridas. Yeah. Um, salientar as duas últimas voltas de Norris, principalmente a última, com o trabalho da equipa entre ele e a, e a equipa e o engenheiro a dar-lhe as instruções como utilizar o, um, o overtake. Foi, é Esse algo... vídeo está tá fantástico. Esse é vídeo está sensacional. Está tá muito bonito. E, um, e, um, e a Ferrari com, a, com o Leclerc. Nota-se claramente que não, o motor não é o esperado, que nem em velocidade de ponta está longe do que tem sido os outros anos, mas, por contrário, está muito mais estável nas, nas curvas e, um, e o Leclerc nota-se claramente que consegue tirar, é um grande piloto que é, e tirar partido dessa, dessa vantagem nas curvas. 
Eu estava a brincar com o Pedro Varela no dia a dizer que a Ferrari quis fazer um Mercedes e saiu-lhe um Red Bull. Porque, de facto, o carro nas curvas parece melhor e depois nas retas perde imenso. Mas isso poderá ser uma coisa interessante para ver no Grande Prémio da Hungria, daqui a duas semanas, que é um circuito que favorece carros que sejam mais rápidos e melhores nas curvas. E, portanto, aí também se fará a prova de novo, apesar da Ferrari já trazer a Spec B. Mas, entretanto, temos o Grande Prémio de Estíria, que começará amanhã e há muita expectativa para ver o que é que vai dar, né? sobretudo depois da de, excitação de e da surpresa que foi o último Grande Prémio. Acho que agora temos as expectativas no máximo, uh, apesar de que eu acho que a corrida vai ser muito diferente. O Pedro já, já mencionou isso também. Uh, Bruno... Tu que é que estás à espera que seja este grande prémio este fim de semana? Achas que vai ser um passeio da Mercedes, agora que já percebeu onde é que as outras equipas estão e, e também já percebeu que tem que gerir o motor de outra maneira? Ou achas que a Red Bull desta vez lhes vai tirar o tapete se tiver resolvido os problemas de motor que teve com o Max Verstappen? Sim, sim, a Mercedes, a Mercedes conseguiu, eles, eles já, já comunicaram inclusivamente com a a tratar aquela situação do sensor da caixa, que é o problema que eles, tiver, que eles, que eles fizeram derivado aos corretores. Um, tendo esse problema resolvido, uh, se eles não tiverem esse problema resolvido, faz a Mercedes muito mais, muito mais lento do que é habitual, pelo menos neste caso em corrida. Mas com esse problema resolvido, claramente que vão dominar, se, 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 se tudo correr dentro da normalidade, porque conseguem cavar uma distância tão grande para a concorrência que vem atrás, que que, que até acabam por fugir a esses eventuais, uh, esses problemas que às vezes ditam corridas um pouco mais, mais alteradas. Uh, mas sim, como tu disseste, também é bonito, eu não meto, meto as fichas na Mercedes, mas acho que vamos ter resposta também se conseguir resolver, porque esse problema do, do, do Verstappen é um problema um pouco complexo, ao que parece, se conseguirem resolver esse mesmo problema, têm tudo para, para darem a luta que todos esperamos, não é? De resto, penso que vamos ter novamente uma guerrida aguerrida, talvez não tão boa, mas isso também dita as circunstâncias da mesma, da entrada de safety cars e tudo isso. Mas acho, acho e há pouco quando eu dizia que, que, que a McLaren não estava forte, era, não foi tão forte no ritmo de corrida, pelo menos em relação, e é o que eu dizia mais aos racing points, porque eu acho que estão fortíssimos, eu acho que, e, e lá está, está aquilo que se calhar é o mais importante e que se viu na primeira corrida, que é tão com consistência e tão confiabilidade, pelo menos pareceu que sim, não é? E para além disso, dois pilotos regulares, não é? Portanto, eu antevejo a isso, acaba por ser uma previsão do domínio da Mercedes, uma expectativa que a Red Bull consiga ter os desenvolvimentos, os arranjos feitos que o problema que tiveram tenham sido identificado e resolvido para ter, e já vimos que o álbum, se tiver uma estratégia adequada, é capaz de ir de, de, de disputar uma corrida com os Mercedes. Uh, provou, não provou, provou, acabou por provar, porque aquela ultrapassagem indicaria um, 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 um entrar na guerra pela, pela vitória. Uh, portanto, um, conversar com uma estratégia diferente, como estava, como tu dizias há pouco, estava com, com uns segundos muito bons uh, de distância para fazer o, a estratégia não, e, de funcionar. E, e normalmente não. a ida à boxe do Verstappen coincidiria com o primeiro safety car. Pois, isso então nem vamos, nem vamos entrar por aí, né? mas pronto, acaba por ser isso e, vai, e acho que vai ser engraçado ver a, 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 aquela guerra, do, 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 neste caso da Racing Point, da McLaren e, e a Ferrari a tentar-se meter ali pelo meio e vamos ver as dificuldades que vão ter, duvido, duvido que, 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 que possam ter a mesma sorte que acabaram, que acabaram por ter sorte, apesar do grande mérito do, do Leclerc na... na, na na pilotagem, acabaram de ter bastante sorte, como há pouco o Pedro disse também, poderiam ter até optado pela estratégia de softs e talvez aí também pudessem até disputar a primeira, mas foram um bocadinho mais conservadores. Agora, pronto, é, é, é esperar também que exista pelo menos mais carros a acabarem para existir mais duelos, não é? Não, a, Ferrari, a Ferrari vai trazer alguns updates já para este grande prémio, portanto conseguiu antecipar algumas partes do carro. Marcelo, achas que isso vai ajudá-los a encurtar algum caminho já? Pelo menos para entrar na luta pela terceira melhor equipa. Espero que sim. Vamos ver. Eu acho que pode vir a trazer vantagens, mas 
estou um bocado satisfético porque sinceramente em termos de motor está muito fraco Sim, mas, mas, afetou, todas as equipas de Ferrari, não foi só a Ferrari, a escuderia Ferrari, mas também a Asa F1 e também uh, a Alfa Romeo. Sim. Uh, Pedro, tu achas que o Williams vais conseguir chegar aos pontos nesta corrida? Ou se, pelo menos sair da, Q, da, da Q3, entrar na Q2? Na, da saída Q1, entrar na Q2? Eu acho que eles têm, 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 têm uma hipótese. Não, não é fácil, não, não, uh, vão depender... Uh, dos erros, talvez, de, 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 algum, de alguns pilotos para, para isso, mas, mas eu acho que eles estão cada vez mais uh, junto a esse, a esse pelotão. O ano passado via-se uma, uma grande diferença da Williams para, para, para outras equipas, uh, que eu acho que neste primeiro grande prémio já não, já não se viu assim tanto. Uh, e, e acho que os pilotos conseguiram, se os pilotos uh, tiverem como tiveram, e, e por exemplo, o Grosjean, uh, continuar a errar, acho que, não só o Grosjean, atenção, mas, mas se eles tiverem essa, essa sorte, uh, acho que, acho que tem, tem, tem essas possibilidades. A nível, já agora, da, da Ferrari, uh, por causa do, do spec, eu, eu sou da mesma opinião que o, que o Marcelo, acho que, acho que é assim, pior, é muito difícil ficar, mas também não, não, há, não existem milagres, eles estavam a perder 0.7 ou 0.9 nas retas para o Mercedes, é, 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 é muito tempo na Fórmula 1 numa reta, Uh, eu por acaso estive tive, tive a ler também a nível da, da Red Bull entre a, entre a curva uh, 7 e aquela curva 9 uh, mais, mais onde era preciso uh, o apoio do carro eles também tiveram algum tipo de problema que eles disseram que iam, que iam tentar corrigir porque eles estavam a perder cerca de, de 3 décimas de segundo para, para o Mercedes dentro dessa, dessa, desse, dessa parte da pista um, agora, agora acho e fazendo uma retrospectiva daquilo que vai ser o, o, o próximo grande prémio acho que muita coisa vai mudar uh, eu, eu também espero que não seja só Mercedes mas, mas muito honestamente se a Red Bull estiver no mesmo plano acho que a Mercedes nem, nem tem que, que se esforçar tanto uh, para, para dominar, dominar o grande prémio Falando de Red Bull, o Max Verstappen disse a seguir à qualificação que a grande culpa da, da distância que tinha para os Mercedes tinha muito que ver com um setup errado que eles usaram e que ele tinha que esperança que isso pudesse ser corrigido. Mas continuando na cena da Red Bull, a Red Bull apresentou mais uma vez um protesto <risos> por causa do DAS, do sistema uh, da Mercedes, uh, e esse protesto mais uma vez foi rejeitado, esse protesto, mas o, o interessante disto é que a FIA confirma que o sistema é legal, e isso agora dá aso a que outras equipas o possam utilizar, se o conseguirem desenvolver, ou possam pelo menos pensar na hipótese de desenvolver um sistema idêntico. A própria Red Bull já veio dizer que o iria fazer, iria pensar muito bem nisso. Eu, pessoalmente, acho que a Red Bull já deve ter um protótipo uh, e por isso é que fez o protesto. Mas como é que vocês viram toda esta questão jurídica que, de certa forma, também ocupou o espaço mediático do fim de semana passado? Bruno. Sim. Também acho que concordo com, 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 com o que acabaste de falar. Acho que eles também devem já ter alguma coisa na manga. Uh, acho que sim, é o papel deles. Têm que, têm que tentar sempre ver onde é que estão essas distâncias e tentam sempre fazer com que elas desapareçam, seja pela ditas porque acabaram, seja eles o ano passado também que, que andaram atrás da FIA, uh, neste caso, neste caso da, da, também da organização e tudo mais, por causa do problema da Ferrari. Né? E agora acabaram de, não ter, acabaram de ter o mesmo protagonismo. Uh, mas pronto, não conseguiram que fosse revertido, mas acho que uh, uh, acaba por ser isso que tu disseste, é capaz de ser uh, possivelmente uma das próximas inovações, ou neste, neste caso para eles, devem ter isso como um, um acrescente uh, ao seu carro. Vamos é esperar para ver se uh, a próxima equipa a ter o DAS não será a Racing Point, não é? Isso começa a ser muito suspeito. <risos> <risos> Se assim for, é que começa a ser muito suspeito. Faz parte uh, do pacote de compra. 
as barbas para o corpo e tal, mas pronto, acho que é isso, eu concordo, concordo contigo e, deixo, e acho que algumas equipas que puderem fazer, acho que a Red Bull é, é para já aquela que tem mais, tem mais hipóteses de, de desenvolver. Marcelo, uma das teorias que mais força tem sobre o, a utilidade do DAS tem que ver com um problema específico da Mercedes. A Mercedes tem um problema de aquecimento de pneus e, e o ano passado um dos problemas que eles tinham era precisamente quando tentavam aquecer os pneus da frente, os pneus de trás sobreaqueciam e que o DAS seria uma maneira de corrigir isto permitindo aquecer os pneus da frente sem carregar os pneus de trás. Tu achas que o DAS é de facto assim uma vantagem tão grande para a Mercedes que mereça ser copiado por outras equipas? Como é que tu vês toda esta questão? Eu vejo que possa ser uma grande vantagem para a Mercedes. Para as restantes equipas, não sei se será o mesmo caso. Não sei se também têm problemas do género, mas pelo que eu vi, eles usaram o DAS em três momentos. Na volta de formação e nas voltas... Uhum durante o safety car, precisamente para isso, aquecer os pneus da frente que eram onde não tinham os problemas. Para eles é uma solução, para os outros, vamos ver. Pedro, tens alguma coisa a dizer sobre o DAS? Ah, já está tudo dito. Eu, eu, eu sou muito da, da vossa opinião, acho que, acho que a Red Bull protestou porque, porque acho que tinha que protestar exatamente por causa da, de ter o, o aval da, da, da FIA, muito honestamente. Acho que eles, isto já é, já é algo que se conhece desde, desde Barcelona, pelo menos, e, e que já se fala, e eles provavelmente já, já tinham o trabalho de casa feito. Uh, o Warner disse que protestou antes, por e simplesmente para dar, dar tempo à Mercedes, caso, caso não fosse legal para, para tentar... Uh, arranjar uma solução, não, não, não acredito minimamente nessa, nessa, nessa teoria, acho que, que a Red Bull já tem, já tem qualquer coisa em vista, muito honestamente também não sei até que ponto lhes vai dar grande, grande vantagem a eles, acho que a Mercedes faz, faz de facto esse, esse trabalho, mas a outras equipas não, não, não acredito que seja assim algo que vá fazer a diferença. Uma das coisas que eu li durante o fim de semana e que achei interessante é que quando a Red Bull mencionou a possibilidade de trazer um sistema como esse, as outras equipas começaram logo a mandar a boca do... Então, mas espera aí, se estivermos em lockdown, como é que vocês tiveram tempo a desenvolver isto? Portanto, vai ser interessante ver o que é que vai dar esta discussão do DAS no futuro e se a Red Bull decide apresentar-se, não leva também um protesto para explicar muito bem Tudo como é que desenvolveu o seu de sistema. Uh, mudando de assunto, que também tem a ver com a Red Bull, Sebastian Vettel veio a semana passada antes da corrida lançar a bomba cá para fora, que a Ferrari nunca lhe fez nenhuma proposta de renovação de contrato. Uh, a corrida em si foi um completo desastre, um grande prémio. Uh, Sexta-feira e sábado de manhã parecia que Vettel tinha, tinha a situação sob controle, sendo mais rápido que o Leclerc, mas quando chegou à qualificação e à corrida, foi um desastre. E na corrida cometeu aquele erro fatal de tentar ultrapassar o Sainz num sítio em que não dava, fez o peão, caiu para o último, ainda conseguiu recuperar e trazer um ponto. Mas a situação de Vettel na Ferrari começa a se tornar insustentável e ainda vamos só na primeira corrida. Uh, surgiu ontem o rumor de que Vettel poderia regressar à, à Red Bull, foi uma questão que falámos aqui por acaso a semana passada uh, e eu reitero o que disse na altura, eu acho que Vettel na Red Bull com o Max ao seu lado é um desastre para o Vettel e não sei se ele tem capacidade mental para bater o Max Verstappen, mas para a Red Bull não é mais jogada se o fizerem, porque de facto Vettel é um piloto que garante muitos pontos e, e consegue uh, estar ali ao ritmo do Max Verstappen se, e se não estiver lá ao ritmo estará muito perto dele. Uh, o que é que vocês acham desta possibilidade de Vettel regressar à Red Bull? Ou se acham que isto não passa de uma fantasia e Vettel será condenado a um ano sabático ou a um Racing Point, se houver lugar para ele? Pode ser o Bruno primeiro. Sim, eu acho que é claro que uma coisa é certa para, para já, não tem lugar para, para 2021. Obviamente ainda há vários lugares para preencher, mas começam também a ser reduzidos esses mesmos lugares pelas características do piloto, que acaba por ser um tetracampeão mundial. 
e também não está, não está ao nível de, de, de qualquer equipa, nem ele próprio estará disposto a, a, a guiar qualquer equipa. A, a, a situação relacionada com a, com a, com a Red Bull, eh, como tu disseste, eu também concordo, acho que não, não, não faz sentido no ponto de vista de, 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 de corrida, de, de desempenho, rivalizar, eh, vai ser muito difícil para ele rivalizar com o Max, não só porque a Red Bull constrói um pouco um carro muito de acordo com as características de condução do, do, do Max, que são, que são características um bocadinho diferentes daquilo que é o, o, o normal, mas também pela, pela, pela qualidade do piloto. Estamos a falar de um predestinado, estamos a falar de um, de, um, de um piloto que tem tudo para crescer e enquanto o Vettel tem tudo para, como tem-se visto nos últimos anos, não só também não tem tido o melhor carro, mas também tem cometido muitos erros e parece que está um bocadinho pior do que há uns anos atrás. Mas é uma boa possibilidade para o ponto de vista regular, sem dúvida nenhuma, concordo contigo plenamente, enquanto equipa acaba por ser, até porque também não parece que seja um piloto que vá depois trazer, se calhar, um nível de complicação tão grande, quando a distância que, que será muito possivelmente evidente que irá existir entre o lugar sábado, portanto não será por aí. Agora resta saber se ele está, se ele está disposto a isso, não é? está disposto a ser um segundo piloto do Verstappen. Mas, no final do dia, acho que acabo por, 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 por também dizer que isto também depende um pouco daquilo que será o rendimento do álbum durante esta época. Uh, acho que é muito um pouco por aí. Se tiver um bom rendimento, que, que sabemos também não será fácil, talvez possa, numa, numa opção mais conservadora da Red Bull para 21, continuar ao lado do Max. Uh, e mantendo o status quo, que, que pelo menos sabem que resulta, que é um segundo piloto que se assume como segundo piloto, e um primeiro piloto que quer ser uh, campeão do mundo, uh, desde que tenha carro, e o irá ser, desde que o tenha, não é? Portanto, acho que é, acho que é por isso, Alviano, acho que não há muito mais, a, na, na minha opinião, a acrescentar para já, mas acho que eu concordo contigo, do bom ponto de vista da Red Bull seria ótimo, do ponto de vista desportivo para o, para o, para o Vettel, acho que não, acho que não, porque tem um autêntico leão, ao lado, e é complicado lidar com aquela fera. Não? O Vettel também está um bocadinho correlado, não é? E agora, com esta jogada de Fernando Alonso entrar na Renault, é mais uma porta que se fecha e, portanto, não tem muitas possibilidades para a próxima época neste momento. O próprio Sebastian Vettel foi perguntado hoje na conferência de imprensa na Áustria se ele contemplaria um convite a Red Bull, ao que ele respondeu que sim. Mas, entretanto, o doutor Helmut Marko já veio dizer que é tudo mentira, porque parece que há um problema, que é o álbum neto é tailandês, o proprietário, o sócio maioritário da Red Bull é tailandês, e isso poderá causar alguns entraves. Mas, Marcelo, tu achas que Sebastian Vettel na, na Red Bull seria uma, uma boa jogada, por parte tanto de Sebastian como de, da Red Bull, ou, pelo contrário, achas que seria... Uh, um problema acrescido? Eu acho que é um problema para os dois lados. Como disseste bem, o proprietário é tailandês e o álbum é tailandês. Ou seja, é sempre um bom mercado para eles. Não só a nível mundial, mas também local. Um, o álbum tem estado a fazer e a mostrar bom serviço. E para o Vettel... Eu acho que acho que não pode ser um bom segundo piloto que traz muitos pontos, mas o álbum está a mostrar que tem capacidade também para isso e acho que não, o Vettel mentalmente não teria a capacidade de, de lutar com o Max e seria sempre um segundo piloto e não passaria mais que isso. Se ele está disposto a isto, talvez, neste momento, não tendo mais nenhuma opção, talvez. Mas eu acho que não será uma boa jogada nem para a Red Bull, nem para o Vettel. Muito bem. Pedro, se Vettel não acabar na Red Bull, e tu darás a tua opinião sobre esta questão também, Racing Point, achas que é uma solução, a futura Aston Martin? Sendo que aí também há a questão de quem é que ele vai substituir, se o filho do dono, ou se o rapaz que traz muitos milhões por ano com os patrocínios do México? Eu acho que será talvez a melhor, a melhor, a melhor opção para o, para o Vettel. Eu acho que o Vettel precisa mesmo de mudar de ars. 
porque e precisa estar num ambiente que não, que não tenha tanta pressão. Ele mesmo na Red Bull ia ter a pressão do Max, ia ter a, a pressão de pontuar. Eu acho que o problema do, do Vettel, desde há dois anos para cá, é, é, é mesmo psicológico. Ou seja, é para além de não considerar que ele seja um, um piloto fora de série, mas é um piloto que cumpre. E ele tem-se revelado que não tem cumprido exatamente por causa da pressão que lhe é imposta dentro da equipa, pelo companheiro da equipa, e tem, tem um Hamilton com uma Mercedes que só por isso já é suficiente. Mas acho que com uma nova equipa, com, com outros objetivos e num primeiro ano, acho que talvez seria o melhor ambiente possível para, 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 para o Vettel. Eu, muito honestamente, não, não o estou a ver a voltar à, à Red Bull porque acho que não, não faz muito sentido para a Red Bull ir buscar o Vettel, muito honestamente. Seria talvez mais para a Mercedes, porque ele é alemão, uh, mas também aí uh, tenho as minhas dúvidas, acho que a Aston Martin seria, seria, seria bastante bom. Agora, para substituir cá, muito honestamente, não, não te consigo ainda dizer, porque os, o, o dinheiro fala e, e, e qualquer um dos pilotos que lá está, um é filho do dono e o outro traz milhões, portanto... É ela para ela, vamos ver o que é que isto, a procissão ainda está no adro e isto ainda, ainda vai dar muito que se falar a nível de contratos e, e lugares, portanto, neste momento aquilo que eu acho que o, que o Vettel tem que fazer é, é pôr o capacete e esquecer um pouco o mundo lá fora e, e, e fazer o melhor para ele, se ele quiser continuar na, na Fórmula 1, não, não esquecer que ele não, não foi à, à Q3, e, e embora não seja estranho, porque já o ano passado aconteceu, mas devido a um erro, uh, um Ferrari não ir à Q3, começa a ser um pouco estranho uh, a diferença que ele tem mesmo para o Leclerc, acho que é, que é, que é bastante, bastante grande já. Uh, e, e às tantas, todas as portas vão fechando e ele, e ele acaba por estar sem, sem espaço para, para sequer uh, continuar na Fórmula 1. Mas será um caso para acompanhar de perto nas próximas semanas, nos próximos meses. Vai ser interessante também ver como é que Sérgio Pérez consegue reagir a, toda, a todos estes rumores e, e esta pressão extra de ter a sombra de Betel sobre si. Mas mudando agora para a grande notícia da semana, e acho que para nós os quatro que estamos neste podcast hoje é mesmo uma grande notícia, regresso de Fernando Alonso à Fórmula 1, Regresso Fernando Alonso à sua casa-mãe na Fórmula 1, que é a Renault. Como é que vocês viram toda esta movimentação à volta do regresso do, do Mago Alonso à Fórmula 1? Bruno? Sim, foi, foi, foi uma boa notícia. Foi uma boa notícia, porque apesar de ser algo que nós já, já estávamos à espera, não é? Mas é o regresso daquele que para mim é o melhor piloto da sua geração. É, é, é um piloto que, que se tem feito as coisas certas e gostava de ter aceito a Red Bull naquele ano de 2009. Estávamos a falar com, possivelmente com oito títulos mundiais, possivelmente, porque se calhar até nesse ano, naquele primeiro ano com o Abraham, acho que é que ele conseguiria. Mas lá está, as más escolhas que, 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 que evitaram essa mesma, esse mesmo diferencial de títulos. São, são essas mesmas escolhas que ele agora não tem, ou seja, não tem assim tantas escolhas de, de lugares, mas penso que, como tu disseste, é uma escolha muito, muito acertada, ou pelo menos uma escolha que faz sentido, que é uma escolha de, de regresso à, à sua casa-mãe, não é? E, e sabendo nós que, que a Renault não é propriamente uma, uma equipa pequena, que tem, que tem até um um estatuto financeiro é, bastante acima da média para as restantes, é, acompanhando isso mesmo já um piloto bastante bom dentro da linha dos pilotos jovens, um dos pilotos mais experientes, independentemente da idade, é, a contar a partir de 2021. Nós até já falámos e sem saber, é, tanto eu como tu, é, partilhámos da mesma opinião sem saber, que eu acho que isto acaba por ser, para, para, para o Alonso, um um ver mais à frente, ou seja, eu acho que ele está a ver completamente uma carreira dentro da Fórmula 1 eh, pós-pilotagem. E aí também me parece, mais uma vez, eh, o sítio certo para estar. Eh, 
não só e por partilhadas muito bem, essa informação muito mais alargada do que a minha, não só em relação à Fórmula 1, mas principalmente também ao Fernando Alonso, que tá, acaba por ser um piloto que vende carros e com a marca certa para os vender, ou seja, acaba por ser também um alinhar de, de, de interesses mútuos de eu poder ter uma equipa que, que, que com o novo regulamento poderá dar um, um, novo, um novo acrescento na sua qualidade dentro da grid e como tu também defendeste anteriormente, ele chegando uh, um ano antes desse mesmo desenvolvimento, poderá ajudar uh, para que consiga-se entrumar da melhor maneira para que quando existir então o um novo regulamento poder, poder ter um carro mais forte. E é uma excelente notícia para a Fórmula 1 também, porque e acho que deu para ver estes dias, não é? Acho que deu para ver o dia de ontem a plataforma de comunicação relacionada com a Fórmula 1 e eu que sigo muito isso, que também tem muito a ver com a minha parte profissional, foi incrível, não é? foi incrível. Uh, todas, todas aproveitaram isso para comunicar e muitas delas comunicaram muito bem e eu soube muito bem estar constantemente em cima dessas mesmas comunicações a responder na hora e a fazer a, a mesma, a, a, lá está, a ir de encontrar aquilo que era o esperado também, ou seja, temos um Alonso diferente, um Alonso que a meu ver também vai voltar um pouco mais com a cabeça limpa e com alguns problemas resolvidos que foi acumulando durante aquelas épocas por essa mesma, que acaba por aparecer um pouco a, o acumular de, de algumas frustrações, que acabou por ter, por sentindo que era o piloto um dos mais fortes, não, para mim o mais forte, sem dúvida nenhuma, da, da grelha e não conseguir ter carro para, para lutar e como dizias, nem chega aos da frente nem aos trás chegam a, de, a, a ele um, espero acima de tudo que, que venha, que venha com, com, que venha com a cabeça limpa, consiga também acrescentar valor à Renault, vai acrescentar valor também a meu ver ao Ocon, porque o Ocon não perde nada se perder para o Alonso não perde não. nada se perder para o Alonso Uh, mas se ganhar o Alonso, que eu devido, não é? Porque o Alonso é um carro igual, uh, quanto mais tiver um carro bom na grelha, vai disputar mesmo com a idade uh, à frente. Portanto, acho que é muito bom até para esse nesse aspecto, percebe? acho que é muito bom nesse conjunto. Esperemos sim que, que existe então um bom desenvolvimento, uh, quer para 21 já existe esse crescimento quando ele voltar, principalmente para 22 quando vier o novo regulamento. Mas é muito bom para a Fórmula 1, é muito bom para todo, todo, toda, toda, toda a comunidade e, 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 acima de tudo, vamos ter também aqui uma coisa que é, que é, que é, que é novamente a, a folia espanhola na Fórmula 1, como nunca teve. É que cuidado, nunca teve cuidado assim, que ainda te acusam de estares a ofender o Carlos Sainz. Não, não, eu gosto muito do Carlos Sainz, como tu sabes, não é? Gosto muito do Carlos Sim. Sainz, agora nós nunca sentimos, uma, a, 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 apesar de eles já, já terem coabitado na Fórmula 2, o Alonso chega, seja onde tiver, é sempre o Alonso. Dá para ver tudo aquilo que, que, que foi estes dias, não é? Dá para ver. Mas o Sainz, não é? anteriormente, anteriormente estava na Renault e em equipas não estava na Ferrari. Ou seja, vai estar também com um estatuto superior àquilo que esteve quando coabitou com o Alonso. Não. Vai ser interessante. E, epá, e fico muito contente, muito contente, acima de tudo, pelo, pelo regresso do, do Mar, como tu dizes. E como toda a gente o chama, não é? E é isso, Alviano, é isso. Esperar que ele tenha, que o Conan tenha um bom carro, então para, 20, para 21, para antecipar um 22 ainda melhor. Marcelo, uma, de, uma das coisas que muito se fala desde que houve o anúncio oficial da Renault é a questão da idade do Alonso. Como é que tu vês isto? Se achas que é um handicap que, inultrapassável ou se por outro lado achas que a experiência que ele tem acumulada não só na Fórmula 1 como noutras categorias em que andou estes últimos anos podem trazer uma vantagem em relação a um campeonato do mundo de Fórmula 1 que está povoado de jovens pilotos, não é? é preciso não esquecer. Um, pode ser, mas eu acho que não. Eu acho que a Renault fez a escolha a pensar exatamente nisso. Na experiência que ele traz, no marketing que ele traz, a pensar no carro de... de de 22, com as novas regulamentações. E um, é só isso. Então, um, não vejo outro objetivo para a Renault a não ser isso. O marketing e o desenvolvimento do carro e a experiência que ele traz. Um, em relação aos restantes, também pelo que eu vi, foi lendo, há muita contestação em relação a isso, porque não a Renault escolher um piloto jovem e na sua academia, precisamente por isso. 
há, um, há uma novas regulamentações para 2022 e a Renault precisa de pilotos experientes para ajudarem o desenvolvimento do carro. E o Ocon já tem alguns, já tem alguns anos disto, foi piloto de testes da Mercedes e o Alonso traz todos os anos, toda a experiência que nós sabemos que ele traz para ajudar no desenvolvimento do carro. Um, só de acrescentar que eu tive foi ver alguns desses números, desses jovens pilotos, e para a próxima época, neste momento, nenhum dos pilotos da, da academia tem pontos é suficientes na super licença. Eu tive a ver e o Lundgaard, neste momento, tem 22. Precisa de um quinto lugar na classificação final, Fórmula 2, para ter pontos suficientes. O Zou, neste momento, tem 13. Precisa de um quarto lugar na classificação final para ter pontos suficientes. Não é impossível para nenhum deles, mas eu acho que, tendo em conta isto, a escolha seria ou o Alonso ou possivelmente o Vettel. Sinceramente, acho que não. O Vettel era uma má escolha e o Alonso é, de longe, a escolha ideal para a Renault para trabalhar o carro para o futuro. Pedro, o Fernando Alonso nos últimos anos tem mostrado que mudou bastante a sua maneira de estar e de ser. Eu pessoalmente acho que a ida à Indy 500, que há dois anos atrás, a primeira ida, que também mudou muito a cabeça sobre a forma como comunicar, relacionar com os adeptos e, e também lhe abriu algum, alguns horizontes em termos de o que é que ele pode fazer mais do que ser só o piloto de Fórmula 1? E por isso ele também foi experimentar outras categorias. Tu achas que o Alonso vai chegar à Fórmula 1 e vai ter a paciência para deixar a Renault desenvolver o carro à medida que ele deseja que o carro seja? Ou achas que vamos ter um Alonso em tempos tempos dos últimos tempos da Ferrari e que fará os seus comentários pelos quais é tão famoso como o GP2 Engine. Eu, eu antes de mais, estava a dizer que, que estava extremamente satisfeito com, com o regresso do, do Alonso. É um piloto que eu, que eu sempre gostei. Uh, sou, sou grande fã. Pá, não, não consigo não gostar do, do Alonso por tudo aquilo que ele, que ele já fez. Em relação à tua pergunta, eu acho que, que este regresso do Alonso fará com que ele encontre paz dentro dele próprio e, e acho que ele já tem feito isso e, e será um regresso calmo com, já com, com a idade e a maturidade que ele tem para encarar este projeto de uma, de uma outra forma. Acredito que, ele, que a nível uh, de competitividade ele, ele tem, tem um fogo lá dentro e quer sempre, uh, cada vez mais mas também acho que ele já tem uh, a maturidade de perceber que provavelmente não, não vai andar a competir com, com, com a Mercedes se estiver lá em cima, talvez, uh, embora, muito honestamente, uh, com, com as mudanças que, que aí vêm, e, e acho que a Renault também tem, tem uma palavra a dizer em, em relação a isso, uh, está tudo em aberto. Acho que, que a vinda do, do Alonso à Fórmula 1 vai fazer bem à Fórmula 1, fará bem aos adeptos de Fórmula 1 que, que gostam mesmo da Fórmula 1 e que já, já seguiam a Fórmula 1 há muito tempo porque é um piloto que é, que é qualquer coisa de extraordinário. Uh, a Espanha, porque ver a imprensa espanhola ontem é qualquer coisa de, de extraordinário uh, num país que também vive muito futebol, mas, mas que acima de tudo gosta de desporto e, e a nível motorizado então é, é tanto, tanto Fórmula 1 como MotoGP é, tem uma impressa fantástica ao contrário, nós portugueses ainda estamos um pouco atrás, bem que o Miguel Oliveira por exemplo já, já vai fazendo isso acho que, que será um reencontrar de, de muita coisa do Alonso e eu, e eu vejo com, com grande expectativa, não, não acho que ele perderá a paciência, acho que ele vai querer competir, que, que vai querer dar o seu melhor, mas também tem a noção do que vem e, e, e aquilo que, que esperam dele uma das coisas que subsaiu naquilo que ele foi dizendo ontem ao longo do dia 
é que este regresso dele também, para ele, se servirá também para provar um bocado, porque ele, ele está sempre a dizer que 2022 vai devolver a importância ao piloto, não é? Que deixa de ser só o carro a ser o fator decisório uh, da capacidade da equipa em lutar por pódios, pontos, vitórias, mas que o piloto terá um papel mais preponderante. E isto, para quem segue o Alonso há, muito, há muitos anos, sabe que ele sempre batalhou por isto. Ele sempre quis uma Fórmula 1 que pusesse o piloto no centro das atenções. E, e é essa a esperança que ele tem para 2022, que o regulamento permita finalmente devolver ao piloto essa capacidade. Porque eu, eu acho também, já estamos todos um bocado fartos, de, bem o Red Bull domina 4 anos e o Vettel limpa 4 campeonatos bem o Mercedes domina 5 anos ou 6 anos e limpam 6 campeonatos e o Hamilton leva 5 e o Rosberg leva 1 um. um, e eu acho que isso também faz falta à Fórmula 1 e acho que é por isso também que Alonso regressa porque tem essa esperança, essa expectativa um, mas uma das coisas que, que, que me deixou contente também é precisamente porque ele não falou em vitórias ele não falou em campeonato, lutar pelo campeonato, ele vem falar de possivelmente pódios e de competir ao mais alto nível. E eu acho que isso também revela o tal novo Alonso, o tal Alonso mais maduro e mais preparado para a realidade e para, para enfrentar essa realidade. Vocês acham que Alonso poderá uh, surpreender os seus críticos com esta sua nova faceta e neste seu regresso à Fórmula 1, acham que finalmente as vozes críticas do cria mau ambiente em todo lado, mas todas as equipas se esperem dele a chorar. E, e aliás, uma, uma das coisas giras na, na carreira do Alonso, e já me estou a estender, mas uma das coisas giras na carreira do Alonso é que ele cria má, más equipas em todo lado. A única equipa para onde ainda não voltou foi para a Ferrari. Porque, de resto, voltou a todas as equipas onde já tinha estado. Portanto, o mau ambiente que criava deve, deve desvanecer no segundo que ele sai e, e depois esquecem-se no segundo a seguir. Uh, mas vocês acham que isto poderá ser uma oportunidade para calar alguns dos críticos do Alonso? Porque ontem também subiu muita azia pela, pelas redes sociais. Não foi só uh, alegria e satisfação de ver o Alonso regressar. Uh, o que é que vocês acham disto? Sim, acho que... Eu acho que para... para... Para, para, para quem está de fora tem essa expectativa até de perceber como é que ele vai estar no que diz respeito acho que aquilo do Alonso é, é o típico quem gosta gosta muito quem não gosta não gosta nada e a característica de, de caráter que pelo menos ele mostra ter na, na, nas corridas e no, no ambiente todo que envolve é, é de uma pessoa que, que pronto, pensa muito com, com o coração é muito é uma pessoa muito, com, com, um pouco mais impossível do que é normal de assistir, não é? Mas que nas suas maiorias de vezes também é muito empolado com tudo o que se diz e que se faz. É relação com tudo isso já saídas das equipas. É muito empolado no, no sentido de se fazer mais do que que é. Também concordo com isso. Mas sim, há muita expectativa e, em relação a isso, mas também a, a, a expectativa de, de, de achar que, que, que há essas melhorias, não é? Pelo menos é? aqui estamos aqui do os quatro a falar e temos todos essa, essa mesma opinião, pensamos que ele vai estar muito melhor, vai estar com uma maneira de, de estar diferente e eu acho que contribui muito e volto a bater nessa tecla para, para aquilo que já é o pensar mais à frente, ele já está a pensar mais à frente e ele aí está a mostrar mais uma vez que é diferente de, 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 de muitos daqueles que são os da sua geração e de gerações anteriores e prova disso também é, é, é em todos os outros todas as outras competições que, que ele se envolveu no, no terreno destes anos e não se limitou apenas e só à Fórmula 1. E acho que, como tu dizes também, que aí também aprendeu bastante, porque lidou com outras realidades, lidou com, com outras dificuldades um, e aprendeu bastante. E isto também, a idade também acaba por trazer essa maturidade. Dos céticos, ou daqueles que são os, 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 os haters do Alonso, acredito que sim, que é uma expectativa de quererem que o Renault seja uma carroça e que não ande e que as queixas voltem a existir no rádio e pronto, que exista novamente isso. Eu particularmente não é isso que espero e acredito que não é isso que vai acontecer. Acho que, que, que vai existir um comportamento muito mais, muito mais calmo, muito mais sereno e com uma previsão, ou seja, já numa, com uma expectativa, que, como vocês diziam tanto o Pedro, tu não há uma expectativa de, 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 de ganhar corridas, de igualar quem quer que seja a número de títulos de, 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 de campeonato de pilotos, 
E é aquilo que eu volto a dizer, ele já está a pensar mais à frente da minha opinião e dificilmente me parece que ele também vá muito para esse caminho de, de se chatear um pouco mais com algumas coisas que correm menos bem. Mas sim, há esta expectativa. Eu partilho a mesma opinião. Eu acho que, que sim, ele está a pensar mais à frente e, um, e acho que vai ser diferente do que do que, do que foi nos últimos anos dele na Fórmula 1 e um, sim, vai ser, eu acho que vai, vai ser muito mais controlado ele nesse tipo de comunicações rádio e, uh, e outras e afins uh, e, um, e sim e, um, acho que demonstra uh, outra maturidade e uh, o objetivo dele é, é como o Bruno disse a pensar mais à frente a pensar em 22 e meio por aí adiante Pedro? Eu, eu acho que, que ele vai ter sempre alguém que, que espera isso dele. Aliás, todos os grandes pilotos têm, ele não, não é exceção. Ele, ele de facto é, é daqueles pilotos que, que ou se gosta ou se odeia. Mas eu acho, eu acho que, ele, que ele muito honestamente vai, vai sair por cima. Ele, ele não tem nada a perder. Uh, aliás, ele tem a perder, mas é, é como tu dizes. Ele, ele vem se pôr à prova. Ou seja, ele não, não... Aquilo que ele faz quando volta à Fórmula 1 é, é exatamente isso. É, é, é demonstrar que, que não tem medo, que não tem problemas absolutamente nenhum e que aceita, e que aceita o desafio. E acho que aquilo que ele, que ele vai fazer para além disso é demonstrar às pessoas que ele, que ele, para além de ser um excelente piloto, é uma pessoa que gosta de automobilismo. E, e, e é uma coisa que às vezes falta e tem faltado muito, eu acho, nesta, nestes últimos pilotos, por exemplo, eu não, não consigo ver um Hamilton uh, se reformar e estar à volta da Fórmula 1. Ao contrário, acho que não consigo desassociar Uh, aliás, nota-se por este tempo que ele não teve ligado à Fórmula 1 e toda a gente na Fórmula 1 falava do Alonso e ele nunca fechou a porta e acho que ele no fundo nunca vai fechar, ele vai ficar sempre neste mundo e neste ele meio... nunca disse adeus também ele nunca pois disse não. adeus também ele disse que seriam até breve uh, exatamente quando se e, e, mesmo, e mesmo quando sair eu acho que ele vai ficar ligado ao mundo Fórmula 1 de outra forma uh, não, não acho que ele consiga sequer se afastar muito Uh, ao contrário de, por exemplo, outros pilotos que vão e, e que passam, acho que, que o Alonso nunca, nunca uh, fará isso, é a minha opinião. Sim, o Alonso tem a sua escola de carro, tem a sua equipa de Fórmula Renault em Espanha, portanto ele, ele irá continuar ligado ao, ao desporto, ao automóvel, aconteça o que acontecer daqui para a frente, e isso acho que já ninguém tem dúvidas. E se calhar também é por isso que a Liberty vê com tão bons olhos o regresso dele e, e andou a puxar pelo regresso dele durante este ano e meio desde que ele saiu, porque percebe que está ali o embaixador para a marca e para o campeonato, que poderá devolver à Fórmula muitos fãs que se poderão ter afastado quando ele saiu. Tiveram a sorte do Drive to Survive aparecer e trazer um novo público-alvo à Fórmula 1, mas a Fórmula 1, como já falámos aqui também no podcast, precisa de personalidades fortes, precisa de figuras fortes que movimentem, e a Alonso movimenta todo o mundo à volta dele. Uh, basta ver o que é que aconteceu a indicar quando a Alonso foi à Indy 500, pois basta ver o, o que é que aconteceu uh, ao VEC, ao World Endurance Championship, quando o Alonso foi correr para a Toyota, e basta ver o que é que aconteceu a Rally Dakar este ano, quando o Alonso foi correr no Dakar, e de repente tivemos pessoas que nunca viram o Dakar na vida, nem que deviam saber daquilo, a seguir atentamente todos os tempos que me trato, para ver onde é que estava o Alonso e o que é que acontecia com o Alonso. Temos um grande 2021 em perspectiva, entretanto temos um grande 2020 pela frente também. O grande prémio da estiria, da estiria é este fim de semana. Não se esqueçam de ver a análise, de ouvir a análise do Pedro Varela e do Pedro Fragoso no último chicane a seguir à corrida e nós voltaremos para a próxima quinta-feira com mais um Vamos Falar de Fundo e quem sabe já com novidades sobre Portimão e o Grande Prémio de Portugal. Até lá, fiquem bem, tenham uma boa semana e que tenham um grande, grande prémio da estria. <risos>